0: Continuamos con más Tercer Puente. Y en el día de hoy les decíamos que eh, queríamos un poco meternos eh, nuevamente o, o seguir este tema de la segunda ola de COVID. Conocemos día a día eh, nuevas noticias, lamentablemente todavía sin mejoras de esta segunda ola y eh, se habla mucho de eh, las diferentes cepas que van circulando. Nosotros les habíamos comentado hace un tiempo aquí en el programa y hablamos con quienes eh, realizan esta investigación. Se están estudiando las cepas circulantes, eh, en nuestra región, hablamos del Alto Valle Y eh, nosotros queríamos conocer, bueno, han aparecido nuevas cepas Hoy circulan algunas y estas tienen sus implicancias Algunas son eh, más nocivas para esta segunda ola Otras, eh, si bien son diferentes, eh, tal vez son, no son tan nocivas Todo eso queremos conversar con quien está investigando esto Y pertenece al laboratorio central de Neuquén Hablamos del bioquímico Luis Pienciola Que ya está en comunicación con nosotros Bienvenido a Tercer Puente, Jordi Aguilar y Soledad Brita Paja los saludan.
1: Hola, buenas tardes a todos ahí en la radio y buenas tardes a toda la audiencia.
0: Buenas tardes. Bueno, en principio, gracias por atendernos y consultarlo, ¿no? Ya habíamos hablado hace un tiempo, nos había explicado todo este estudio, esta investigación que se está realizando sobre las cepas circulantes en la región, pero eh, hoy los datos estos se han ido actualizando. Hoy conocíamos, por ejemplo, que había eh, una cepa ya circulante de, de la Andina. Bueno, conocer qué cepas hoy están circulando y las implicancias que tiene esto eh, para nuestra región.
1: Bueno, como ya habíamos hablado en una oportunidad, eh, nosotros ya hace un tiempo estamos eh, haciendo investigaciones para caracterizar las variantes del virus que están circulando en nuestra región, sobre todo en la provincia de Neuquén. Eh, esta, esta actividad la estamos llevando desde marzo con una metodología que se puso eh, en ese momento a funcionar, que es la secuenciación de Sanger. Uh -huh. que es ligeramente distinto a lo que veníamos haciendo hasta este momento en secuenciación porque es una técnica mucho más rápida que nos permite tener información eh, más fácil a menores costos y entonces podemos hacer eh, obtener datos de lo que está circulando en tiempo más real que lo que veníamos haciendo con la, la secuenciación de nueva generación que la venimos util seguimos utilizando con otros fines. Así es que estamos haciendo ahora secuenciaciones cada aproximadamente 15 días, tratando de incluir muestras de lo que está circulando hasta el último día antes de empezar la secuenciación, que lleva unos 3 a 4 días para obtener los primeros datos, y la última que se terminó, que fue se terminó a analizar el sábado pasado, eh, nos permitió detectar... Eh, DEPA Manaos, la variante Manaos como corresponde llamarla, uh -huh. que eh, ya lo veníamos detectando desde hace bastante tiempo y eso sigue circulando más o menos en los mismos porcentajes de 77, 78% uh -huh. que lo venimos detectando ya desde hace eh, varias tandas de secuenciación. Uh -huh. Y también detectamos junto con, con la variante Manaos eh, una mutación que muy probablemente corresponda a la mutación presente en la variante andina, eh, que también la venimos detectando, eh, la variante andina, desde las primeras secuenciaciones que se hicieron eh, los primeros días de abril, se terminaron de informar eh, los primeros días de abril. Ya en ese momento habíamos detectado esta variante andina, que todavía eh, tenemos, cliente de algunas investigaciones, con la, el método complementario de secuenciación de nueva generación para asegurar que es variante andina, pero muy probablemente lo sean. Esta variante andina eh, se describió por primera vez en, en Lima, Perú, a finales del 2020, se diseminó rápidamente a Chile y también al. Sí,
2: ahí...
0: Hay, sí, doctor, a ver...
1: Algunos casos, pocos, pero se han detectado en Estados Unidos en Australia y en Europa. Uh -huh. Es una variante que se está diseminando en varias partes del mundo, como decíamos, pero fundamentalmente en Perú, Chile y ahora en Argentina. Nosotros la tenemos en porcentajes bajos siempre, el máximo que tuvimos fue una, una tanda de secuenciaciones que se hizo a principios de mayo, que llegó a ser el 30% de lo que estaba circulando, más o menos, y de ahí ha bajado 13%, la posterior fue del 11%, que es la, esta última que tenemos ahora, pero sigue estando siempre prácticamente en todas las secuenciaciones que hicimos. En otras partes del país, por ejemplo en Cava y en, uh -huh. en Gran Buenos Aires, tiene porcentajes mayores eh, de un 40 y algo por ciento en Cava y un poco menos en el Gran Buenos Aires. Pero también está aumentando la, la penetración en, en varias partes del país.
2: Claro. Eh, doctor, hemos visto, eh, si bien ayer eh, en una entrevista la, la ministra de Salud, Carla Bisotti, de La Nación... Planteaba que todavía no se han tenido casos de estas nuevas variantes eh, que a nivel internacional están causando mucha preocupación, como puede ser la variante india, que parece que multiplica la, la contagiosidad y que sobre todo pierden eh, eficacia la, los porcentajes de, de inmunidad, digamos, de, de la, del conjunto de vacunas que tenemos hasta ahora. ¿Eso ustedes lo vienen siguiendo, igualmente aunque tengamos la, la certeza hasta el momento de que en la región no hay circulación o casos de este tipo, pero vienen siguiendo eh, estas mutaciones a nivel internacional como para tener también identificadas eh, y saber cómo, cómo intervenir a tiempo?
1: Sí, eh, digamos, lo, esta vigilancia de, de uh -huh. circulación de variantes nos permite estar atentos ...a todas las variantes ya conocidas que están circulando... ...y gran parte de las variantes que pueden llegar a circular. Eh, la variante de la India ya se detectó en el país en dos chicos... Eh, ...se conoce el origen de la variante... Eh, ...fueron dos chicos que venían de viaje de, de París... ...se detectaron eh, las variantes, eh, dos subtipos de variantes de la India... Eh, y no se volvieron a detectar en el último informe que sacó el Proyecto País, que es el consorcio de laboratorios uh -huh. en el que estamos nosotros con estas actividades de, de vigilancia de la circulación de variantes el último que salió hace poquitos días, eh, no registra ninguna variante de la India en muchas muestras que se secuenciaron pero ya se detectó acá y como sabemos se disemina con una rapidez asombrosa Uh -huh. eh, tanto es así que es la variante que en este momento se está diseminando muy rápidamente en Reino Unido y que está causando realmente preocupación en Europa porque ha aumentado su, su porcentaje desde que se detectó por primera vez en forma realmente alarmante. Así que sí, nosotros estamos preparados para detectarla y uno de los objetivos de esta vigilancia es detectar esta variante, justamente las variantes de preocupación, las VOC, que cómo se conocen estas variantes, las cuatro variantes que se conocen, que son de preocupación para todo el mundo.
0: Uh -huh. eh, doctor, pensaba eh, en, en, estas, en estas diferentes variantes, estaba, no sé si, si usted puede dar eh, información o, 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 o asegurar algo al respecto, pero se habla mucho de eh, la posibilidad de tener que reforzar alguna de las vacunas y... Eh, si, también si esto no, no, no fuera necesario, la, la realidad es que si cuantas más personas vacunadas más eh, o, o menos mutación vamos a tener eh, y menos cepas por supuesto en ese sentido eh, no sé si eso es real cómo es esa información, digo estoy, re, estoy repitiendo un poco lo que, lo que hoy lo, eh, está circulando como para poder llevar certezas eh, quiero que se entienda de esa manera
1: no, no, sí, sí, lo, los, los dos conceptos son, eh, son ciertos. Primero, eh, cuanto más circule el virus circular, eh, en, en términos virales, quiere decir cuanto más se reproduzca el virus...
2: Más necesita mutaciones. ...necesita
1: reproducirse para poder sí. circular, más posibilidades hay de que se produzcan nuevas variantes, porque el virus se equivoca cada vez que duplica, cada vez que hace una copia de su genoma, se equivoca... ...y copia mal... ...entonces claro. cuando copia mal... ...aparecen esas mutaciones... ...y cuanto más oportunidades... ...le demos de que se duplique... ...que se replique el virus... ...más posibilidades de que aparezcan variantes... ...entonces uh -huh. cuanto logremos... ...que el virus se eh, duplique... ...o se replique lo menos posible... ...le estamos como... ...quitando las posibilidades... ...de que puedan aparecer nuevas variantes... Uh -huh. ...así que uno de los objetivos... ...es lograr la máxima vacunación de la gente para que la circulación, que no la vamos a anular con las vacunas, pero la vamos claro. a disminuir, nos lleve a un escenario donde tengamos eh, posibilidades de que aparezcan cosas nuevas y dentro de esas, estas que, que nos preocupan tanto, con muchas menos chances, con muchas menos posibilidades. Uh -huh. Eso es cierto, reducir la circulación del virus hace que el virus no se replique, no aparezcan mutaciones y entonces dejemos de preocuparnos por cosas nuevas que puedan aparecer. Uh -huh. claro. eso, es, eso es así, sí.
2: Bien, doctor. Bueno, muy claro, mientras charlábamos con usted, estábamos también ingresando a la, a la página de Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica a través de la página del Laboratorio Central de Neuquén. Eh, y bien, si sí, es una información técnica, pero es muy interesante poder comprobar todo este trabajo eh, interconectado, digamos, de tantos eh, centros profesionales, del ámbito público y privado, trabajando en ese sentido para estas muestras eh, secuenciadas en todo el país, que preguntarle eh, cómo está siendo esta experiencia, ¿no? Que me imagino que también eh, la ha traído esta complejidad y esta pandemia.
1: Sí, totalmente. El, el consorcio se armó eh, apenas empezó la pandemia, ya en abril del 2020, ya estábamos hablando de este de este consorcio y fuimos invitados a participar en él, y es una experiencia sumamente enriquecedora para nosotros, porque estamos en contacto con eh, gran parte de los laboratorios que tienen capacidad de secuenciar en el país y se analizan las cosas nuevas que estamos viendo con gente que tiene muchísima experiencia, muchísima experiencia en virología, en secuenciación, en epidemiología, en bioinformática, en evolución viral, así que es una experiencia para nosotros enriquecedora, por suerte... Eh, pudimos participar de, del consorcio porque estamos trabajando excelentemente bien.
2: Claro. Bueno, eh, Luis Alfredo Pianzola, del Laboratorio Central de Neuquén, muchísimas gracias por esta charla con Tercer Puente.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes, como siempre les agradecemos el espacio y la oportunidad que nos dan de compartir nuestra actividad. Gracias. Muchísimas
0: gracias a usted por su tiempo Hablábamos con el doctor El bioquímico y coordinador del laboratorio Central de Neuquén Luis Pienciola, que están estudiando Estas cepas, las cepas circulantes eh, Y ahí decía, ¿no? Un poco lo que circula Y esta realidad que también La conversábamos el otro día con el, con el Doctor Barbosa, uh -huh. de que cuanto menos Circule, por eso ahí está, escuchen Escuchen a los médicos Que nos los están diciendo hace tiempo, esto no tiene que ver Con decisiones de gobierno, ni con mucho no, menos No, no, es... dejemos que el virus de de circula, el virus circula por a través de nosotros, es decir, nosotros no permitamos que siga circulando para que no se repliquen y no aparezcan más eh, cepas eh, y siga mutando y no podamos pararlo porque finalmente lo que ocurre es eso, ¿no?
2: Así es.